0: O pensamento de Leon Denis. O problema do ser e do destino. Com Jailton Pinheiro. Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino de Leon Denis. Ainda no capítulo 7 da primeira parte, capítulo que tem como título. Manifestações depois da morte. E aqui chegando ao final do capítulo, a gente, na semana passada, falou bastante, né, Denis trouxe muito a questão da incorporação, né, ou da chamada possessão, na época dele, em que demonstrava uma forma assim mais nítida e mais clara de comunicação espiritual, né uma forma de você conseguir fazer com que o Espírito expressasse mais é, os seus próprios trejeitos, a sua própria identidade poderia ser mais facilmente revelada e expressada. Então, na continuidade desse assunto, fechando o capítulo, ele nos diz assim, atingiríamos aí o ponto central do problema da vida humana, a instância secreta, a ação íntima e misteriosa do espírito sobre um cérebro, seja o seu ou, como nos casos de que nos ocupamos, seja um cérebro estranho. Considerada sob este aspecto, a questão ganha importância capital em psicologia. Isso é interessante, né? Por quê? Porque a gente está vendo aqui que é, é difícil, mesmo quando a gente tem a ação do próprio ser, como que ele relatou anteriormente, com manifestação de dupla personalidade, né, ou múltipla personalidade, ou nos casos que a gente vê de animismo, que às vezes é essa manifestação mesmo, né, de uma encarnação anterior, que se sobrepõe à encarnação atual, que é difícil a gente identificar 100% aquela identidade, aquela personalidade que emerge naquele momento. Imagina a dificuldade que não seja, né, meus amigos? Mesmo num fenômeno assim um pouco mais intenso de comunicação espiritual, como é a incorporação, né? É, como é difícil você conseguir, o espírito, através do médium, conseguir expressar todo o seu ser, toda a sua personalidade. Porque na realidade ele está usando um outro corpo que não seja o seu. Vocês é, conseguem fazer uma analogia disso quando a gente, por exemplo, precisa vestir um equipamento de proteção para adentar adentrar a um ambiente que seja hostil? Então, por exemplo, aqueles mergulhadores que vestem aqueles equipamentos todos para poder aí para poder mergulharem em regiões muito profundas. Não é incômodo aquilo ali? Vai dizer que você consegue se expressar quando está lá embaixo para um outro, se você quiser conversar com um outro que esteja também mergulhando com você, você vai se expressar da mesma maneira. Você estará mergulhado numa vestimenta que é completamente diferente da sua, do seu estado natural. Então, a forma de expressão não vai conseguir ser igual como se você estivesse livre dessa ferramenta. A mesma coisa quando um bombeiro tem que é, se proteger, entrar num ambiente que está cheio de fumaça. Né? Então, ele vai com aquela máscara, com aquele, às vezes com aquele equipamento de proteção, carregando aquele cilindro de oxigênio nas costas. Não tem a mesma mobilidade, a mesma capacidade de se expressar. Né? Então, tudo isso causa limitações, mas, mesmo assim, a gente consegue identificar uma personalidade distinta da do médium. Isso é que é importante. E, no caso da incorporação, ainda mais, né? porque fica mais nítida, mais clara toda, todo esse processo de comunicação. E aí ele prossegue dizendo assim, Myers acrescenta, e ainda no livro A Personalidade Humana, é que está essa passagem que ele transcreve aqui. Graças a estes estudos, as comunicações se tornarão cada vez mais fáceis, completas, coerentes e atingirão um nível mais elevado de consciência unitária. As dificuldades terão sido grandes e numerosas, mas será que poderia ser diferente quando se trata de reconciliar o espírito com a matéria e de abrir ao homem do planeta onde está aprisionado uma brecha para o mundo espiritual? Tem a ver aqui né, esse questionamento do Myers com, o que aquilo, com aquilo que a gente falava antes, né? ...pela diferença da natureza... Da, do, do, ...dos ambientes onde se vive... ...fica difícil você expressar 100%. Né? Mas uma coisa aqui que Mayas fala... ...que é bem interessante a gente observar e analisar... ...e é que nós, dentro da doutrina espírita... ...ao longo desses 165 anos de existência do Espiritismo... ...nós já temos conseguido melhorar bastante né? é porque nós ao mantermos sempre aberta a porta do outro mundo né? com o processo da comunicação mediúnica gente, imagina só quanto, quantos centros espíritas, por exemplo só aqui no nosso país, no Brasil existem com reuni reuniões mediúnicas ativas acontecendo semanalmente ou mais de uma vez por semana né? então olha só o que a gente já adquiriu pela experiência a experiência é tudo, né, meus amigos com o exercício contínuo da faculdade mediúnica nós vamos conseguindo driblar as dificuldades que aconteciam no início e vamos conseguindo também identificar de uma forma mais segura o processo de comunicação identificar melhor os espíritos que se comunicam então, tudo isso pela experiência é algo que é primoroso para todos nós, né? Essa identificação do comunicante. Né? E também de identificarmos as possibilidades existentes dentro do veículo que cada um é, cada médium é, né? Veículo de comunicação com o plano espiritual. Que isso a gente precisa ter em mente também, né? Não temos como esperar padrões únicos. Cada médium é um. Cada capacidade mediúnica se estabelece de forma diferenciada. Pode, evidentemente, existirem características semelhantes, mas nenhum médium é igual ao outro. E sabe por quê? Porque nenhuma pessoa é igual à outra. A gente tem que se lembrar também uma outra coisa, né? A mediunidade está radicada no organismo. Então, cada organismo reage de uma forma diferente da do outro. Então, não tem como a gente esperar um padrão assim que nem um robô, que nem uma máquina. Não tem como você dizer assim para um médium, médium, você tem que funcionar igualzinho àquele seu colega que está na cadeira do lado. Não é assim que a coisa funciona. Por isso que é importante, e Leon Deni até vai prosseguir dizendo assim, a, a seguir, que a gente precisa fazer observações. Né? A, o trabalho mediúnico é um trabalho constante de observação, porque, exatamente para que a gente possa identificar como cada um vai funcionar, como cada médium vai é, trabalhar quais as características de cada um então às vezes um espírito em se comunicando através de um determinado médium ele vai conseguir expressar determinadas características esse mesmo espírito se comunicando através de um outro médium de repente não consegue exprimir as mesmas características mas pode exprimir algumas outras que o primeiro não conseguiu Significa dizer que ah, esse aqui é, não está conseguindo é, tra traduzir a mensagem que o, outro tá, que o Espírito está trazendo? Não necessariamente, meus irmãos. Mas só que não vai ter o mesmo colorido que teve com o outro. É como uma vez eu ouvi numa palestra é, uma pessoa dizendo uma coisa muito interessante relacionada a isso. Né? Vamos dizer que um Espírito queira se comunicar e ele encontra um médium e encontra outro. É como se você fizesse a seguinte comparação: uma pessoa está de um lado de um vidro e você está do outro. Só que o vidro é o médium. Aí, mas esse vidro, quando você vai reparar, ele tem características diferentes ao longo dele, né? Por quê? São vários perfis que são, for, foram colocados e cada perfil desse é um médium. Né? Então, num dos vidros, que é, um, na comparação aqui, um dos médiums, você tem ele com uma tonalidade um pouco amarelada. Já no outro perfil, ele é um vidro um pouco mais azuladinho. O outro já é mais esbranquiçado, o outro já é mais transparente quase que por completo... que você até pensa que não tem vidro nenhum... sair correndo... vai dar de cara no vidro... e vai se, se machucar... Né? então é mais ou menos isso... o espírito que está do outro lado... comparado com essa pessoa... que está do outro lado do vidro... é o mesmo... só que por o um médium... não poder refletir 100% do que seja... o espírito ele turva um pouco aquela imagem e aquela comunicação. Ele não consegue trazer a fidelidade de 100%. Né? Isso eu estou mal comparando, tá, meus amigos? Mas é algo que a gente pode parar para pensar. Então, não é porque o médium está falsificando a comunicação, mistificando, não é nada disso, não. Muitas vezes é porque o aparelho mediúnico dele não tem condição de expressar tudo aquilo que o Espírito tem para dizer, tem para falar, tem para trazer de informações. Então, a gente precisa estar atento a isso. Né? E Leon Denis prossegue dizendo assim... Vemos que graças a experiências, a observações, a testemunhos mil vezes repetidos, a existência e a sobrevivência da alma saem daqui para frente do âmbito da hipótese ou do simples conceito metafísico para se tornar uma realidade viva um fato rigorosamente demonstrado ah, meus amigos, e isso realmente é uma verdade né? porque para nós que somos espíritas há alguma dúvida sobre isso? repetindo até o que eu falei com todos esses centros espíritas, com reuniões mediúnicas, periódicas. Há alguma dúvida quanto a essa existência do mundo espiritual? Isso não, não é mais assim, meus amigos. Para a gente já virou uma realidade. O intercâmbio entre os dois mundos é uma realidade. A prática espírita é uma realidade. A comunicação entre os dois planos é uma realidade. Bom, mesmo para quem não é espírita, não deixa de ser uma realidade quando os fenômenos acontecem. A única diferença é que eles não sabem explicar o que está acontecendo. O fato mediúnico, o fenômeno mediúnico, às vezes vai passar como algo sobrenatural, como algo maravilhoso, como algo que não tem explicação. Como nós já ouvimos alguns cientistas dizendo ah, aconteceu um fenômeno lá, mas isso está naquele rol das coisas que não tem explicação. E ele se conformou com isso. Né? Como assim, meu filho? Tudo tem explicação. E o Espiritismo consegue trazer a explicação para o fenômeno da inter, do intercâmbio entre os dois planos. Né? Isso virou uma realidade. Mas é como ele diz aqui também, nessa, nesse trecho que eu acabei de ler. Tudo partindo de experiências, de observações e testemunhos mil vezes repetidos. Então, é só assim que a gente conseguiu consagrar a prática mediúnica. E vamos parar para pensar? Se tudo isso não passasse de um embuste, de uma mistificação, ou de algo que a gente quer fazer para enganar o outro... Né? iria sobreviver esse tempo todo? Se fosse também puramente uma ilusão, que capacidade seria essa de manter, durante tantos anos, tantas pessoas, milhares de pessoas iludidas? Não é verdade? Então é importante que a gente pense sobre isso. Né? Essa já é uma realidade. A comunicação entre os dois planos, com toda uma disciplina, com todo um caráter prático, científico, filosófico, com consequências morais, já é uma realidade no nosso mundo. Nós mudamos de fase, nós mudamos daquele período em que esses fenômenos eram tidos como algo que fosse é, relacionado ao demoníaco, né? ou como algo que não fosse digno. Quantas pessoas né, foram queimadas na fogueira, foram torturadas porque demonstravam alguma capacidade mediúnica. E nós até assistimos recentemente, recomendamos um filme é, que está naquela plataforma né, da Amazon, que é A Dança das... agora eu esqueci o nome do filme, gente... É a Dança dos Loucos... alguma coisa assim... depois eu lembrando... eu vou trazer aqui para vocês até o final... e que é um filme francês... passado no tempo de... de, de Kardec não... Né? um pouco depois... no final do século XIX... onde exatamente... a, a jovem... por possuir mediunidade ela foi internada num hospício. Né? E a gente vê né, o quanto que a ignorância faz. E isso, meus amigos, com, há 100 anos atrás. Não é nem há tanto, tanto tempo atrás assim. Né? Então vejam o quanto que é importante a gente amadurecer Nesse processo, a gente já ter podido amadurecer nesse processo do entendimento do fenômeno mediúnico, da comunicabilidade dos espíritos com o plano físico. Aí até Leon Denis coloca aqui, né? O sobrenatural morreu. <risos> Milagre é apenas uma palavra. Todos os terrores, Todas as superstições que a ideia da morte sugeria aos homens se dissipam. Nossa concepção da vida universal e da obra divina se amplia. Ao mesmo tempo, nossa confiança no futuro se fortifica. Então, olha que legal. Olha o que a prática mediúnica... É, corriqueira o que o estudo da doutrina espírita fez conosco que a gente mudasse o nosso ponto de observação sobre a morte por exemplo né? então a ideia da morte não causa mais medo dizem que o espiritismo matou a morte né? e é bem isso mesmo não causa mais medo porque a gente sabe que vai passar para um outro lado da vida, vai viver em um outro plano de existência, nada mais, nada menos do que isso. E olha que legal, até poder se comunicar com quem fica, a gente sabe que isso existe, existe essa possibilidade. Então, a gente não tem mais aquele receio. Evidentemente, a gente não sabe bem ao certo como vai ser do lado de lá, mas a gente pode fazer uma ideia pelo que a gente ouve das comunicações mediúnicas... Né, e vai fazer uma ideia de como vai ser o nosso estado do lado de lá... pelo que a gente é aqui. Porque é exatamente em função... das conquistas que nós temos... morais e intelectuais... que vamos nos posicionar no plano espiritual. Então, não temos que ter receio... De, de, disso. Né? Não temos que ter receio da morte em si. A gente tem que ter atenção porque a gente sabe que do lado de lá a gente vai estar feliz ou infeliz em função do nosso comportamento aqui na Terra. Isso é tão bom porque nos ajuda também a nos precatarmos sobre certas ações que às vezes a gente tem vontade de praticar, mas que a gente sabe que não vão ser nada boas para nós, principalmente para o nosso futuro espiritual. E não existe mais essa questão de sobrenatural, porque o Espiritismo nos mostra que tudo está dentro do cabimento da lei divina tudo parte do que Deus planejou para a existência do universo quer seja o que se relaciona ao plano espiritual quer seja o que se relaciona ao plano físico porque Deus criou tudo segundo um planejamento que não tem falhas isso é importante a gente saber né? então tudo é natural porque tudo foi criado por Deus não existe nada que derrogue as leis divinas tudo está dentro do que foi estabelecido por Deus às vezes nós tentamos nos afastar das leis de Deus mas não porque a gente vai derrogar alguma lei dele mas por teimosia a gente simplesmente não quer cumprir aquilo que foi estabelecido. E aí é que vem o nosso sofrimento, né? Que é o que tá lá nas leis morais, no livro dos Espíritos, quando vai falar do bem e do mal. Então a gente só é infeliz quando se afasta das leis de Deus. E aí é isso: é uma ação voluntária nossa, né? Nos afastarmos das leis de Deus é uma ação voluntária nossa. A gente tem que ter muita atenção quanto a isso mas o sobrenatural morreu. Milagre é apenas uma palavra. Eu achei interessante isso aqui, né? Porque também não existe isso. Mesmo o próprio Deus não vai fazer milagres, porque ele não vai derrugar as suas próprias leis. Certas coisas que acontecem, e às vezes a gente não sabe explicar por quê, é simplesmente porque a gente não conhece a lei que está por detrás daquilo ali. Né? Mas ela obedece àquela situação... Há uma lei que foi estabelecida por Deus. Isso é algo muito legal né, que o Espiritismo traz para a gente. É esse levantar dos véus, né, que aos poucos a gente vai conseguindo penetrar no entendimento de algumas questões que antes a gente não tinha condição de entender. A comunicabilidade entre os Espíritos está numa delas, né? E é como ele está falando aqui, traz tanta vantagem para a gente, porque a gente já antevê o mundo para onde a gente vai. Olha que legal. E a gente já sabe como que é a vida do lado de lá. E aí a gente se lembra até do livro Céu e Inferno, né? quanto exemplo importante foi trazido para nós, através da mediunidade, mostrando por que que eu vou ter um estado de felicidade ou de infelicidade do lado de lá, né? como a gente já comentou antes. E aí prossegue Leon Denis dizendo assim, para fechar esse nosso capítulo. Vemos, sob as formas alternantes da existência carnal e fluídica, o progresso do ser, o desenvolvimento da personalidade prosseguirem e uma lei suprema presidir a evolução das almas através do tempo e do espaço. Então, é a mediunidade bem vivida, bem conduzida, com bastante critério, com bastante respeito, com bastante atenção, sempre levando em consideração que quando fazemos algo com boa vontade, com boa intenção, pensando no bem, sempre teremos a proteção dos bons espíritos, daqueles seres superiores que se responsabilizam por nós na condução dos nossos trabalhos, das nossas experiências. Então, quando utilizamos de todos esses critérios e fazemos tudo dentro de padrões morais muito adequados, nós conseguimos entender isso. Né? Nós conseguimos entender que a vida se dá por fases. Então, tem a fase do homem enquanto ser encarnado num corpo material e tem a outra fase onde ele está vivendo uma vida fora do corpo. Num processo de vida, como a gente chama em espiritismo, vida errante, que é aquele momento em que a gente, entre uma encarnação e outra, vive a vida espiritual. Então, através da mediunidade, a gente consegue identificar isso de uma forma mais clara, porque o tempo todo nós estamos conversando com os seres que já estão do lado de lá e podem trazer algumas novidades, algumas informações, né? vejam só o quanto que André Luiz, por exemplo através de Chico Xavier não trouxe de informações do plano espiritual para cada um de nós né? em vários níveis espíritos felizes, espíritos infelizes, sofredores enfim os mais diversos estados e os mais diversos sentimentos e sensações vividos por esses seres né? e quantos outros médiums também trouxeram informações de outros espíritos sobre o que é a vida no mundo espiritual. Então, a gente não tem mais problema relacionado a isso. E mais, não somente como é a vida do lado de lá, mas conseguindo entender todo esse encadeamento, todo esse progresso que existe do ser, né? todo esse desenvolvimento que existe por conta de uma lei, Criada por Deus, que faz com que todos os seres da criação tenham uma destinação de felicidade e de perfeição, de progresso lá no seu nível o máximo possível, né? Porque perfeição 100%, mesmo, só Deus, né, gente? A gente chega numa perfeição relativa. Mas a gente, quando começa a estudar a doutrina espírita e quando a gente vê o encadeamento dos fatos trazidos pelo plano espiritual, como, por exemplo, se a gente pega a história de um espírito ao longo de várias encarnações, como a gente teve no caso do nosso querido Emmanuel, através das obras, dos romances históricos trazidos através do Chico Xavier, a gente vai ver como o Espírito progride ao longo de um determinado tempo. E põe tempo nisso, né? Porque às vezes a gente quer uma melhoria instantânea, que não vai se dar. Até essa realidade a gente consegue ter e observar através da mediunidade. A realidade, esse planejamento feito por Deus sem nenhuma pressa. Sem nenhuma pressa. Sabendo que é, a natureza não dá saltos não tem como a gente conquistar em uma única perfeição todas as virtudes para atingirmos o grau máximo da perfeição isso é impossível então tudo é com calma sem pressa mas também sem perder tempo né? porque só depende de nós o avançar mais rápido ou mais devagar porque nas nossas mãos foi colocado o livre-arbítrio, esse recurso que ah, tem vezes que a gente não usa muito bem, né? A gente acaba desperdiçando oportunidades porque teimamos em escolher um caminho diferente daquele que a gente até já sabe que é o melhor. Mas por rebeldia, teimosia, a gente diz, não quero, vou seguir outro e não estou muito interessado em saber o que a minha consciência diz mas quando bem utilizado esse livre-arbítrio quando a gente estabelece ali os esforços necessários para seguir adiante nessa nossa caminhada de progresso ah, que maravilha depois é o resultado então, bendita mediunidade veículo esse que nos traz a possibilidade de conhecermos tudo isso bendita doutrina espírita esse veículo também de informações que nos faz enxergar pelo menos um pouquinho mais das verdades espirituais. Muito obrigado à doutrina espírita por tudo isso. Muito obrigado a Allan Kardec, muito obrigado a Leon Denis, nesse fechamento de capítulo, que foi o capítulo 7, Manifestações Depois da Morte, do livro O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis, na sua primeira parte. Hoje a gente fica por aqui. Semana que vem, a gente já entra no capítulo 8, que tem como título Estados Vibratórios da Alma à Memória. Um grande abraço para todo mundo e até lá.